0: Olá, pessoal, aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Covey Brasil. Eu estou aqui hoje para entrevistar CEOs, presidentes, diretores, gestores das mais importantes organizações da qualidade. A nossa proposta é trazer pessoas que contribuem com a sua experiência de vida, seus conselhos, trazendo histórias do dia a dia da gestão. Hoje nós ligamos para o Leonardo Leão. Ele é CEO da Wall Ventures e perguntamos.
1: E aí, Leonardo, tem um minuto? Claro, com certeza. Seja bem-vindo. Muito obrigado, João. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. É, é, diz aí né, o, o, o filósofo né, que quem não comunica não se instruica, né? E assim, a troca de informações é uma eterna aprendizagem. né? Espero aprender muito com vocês aqui. Você citou Chacrinha
0: agora, você foi longe, hein? Você me fez saudade, rapaz. Entreguei a idade, né? <risos> Verdade. Nós estamos nós novos ainda. Dizem que a vida começa aos 40, então
1: estamos tranquilos, né? estamos aí na quase na né na adolescência, então isso exatamente, sabem por aí. mas me conta um pouco da tua história, Leonardo, antes da gente falar um pouco da empresa, né? fala um pouco de você. cara é eu digo que que, que a minha história é assim como a maioria da, das pessoas, né? cara eu tenho um orgulho da análise do meu passado, né? da minha base, da minha família eu sou filho de dois funcionários públicos do interior de Minas Gerais, né? que é o Unaí, fica a 150 quilômetros de Brasília. E sempre fui inquieto, né? A minha mãe trabalhava o dia inteiro, meu pai também. E logo cedo eu aprendi que eu precisava participar de alguma coisa para eu poder crescer, para eu fazer algo diferente. Né? Então, a minha mãe ia trabalhar, quando a minha mãe chegava é, é, do trabalho, eu e minha irmã trabalhávamos, é, estudávamos à tarde, nesse período, e... Eu não poderia ouvir aquilo, aquela, aquela correria da minha mãe, do meu pai, né? aquela luta diária para poder colocar o, o bom de o melhor para eu, para minha irmã. Né? Nunca, nunca faltou nada na minha casa, por mais dificuldade que tenha sido, mas principalmente nunca faltou um detalhe, João, é, João que era a educação. Minha mãe penava em dois empregos para pagar... Um, um estudo decente para gente que no interior já era difícil naquela época né escola pública e tal então minha mãe fez das tripas do coração para dar um estudo decente uma escola particular para eu e minha irmã é, foi duro então vendo aquele esforço todo cara eu não podia ficar quieto né? então minha mãe chegava o que eu alcançava, o que eu poderia fazer, já estava pronto. Que era uma salada, que eu poderia picar, ali uma água já deixando fervendo para fazer o almoço, colocar um feijão para cozinhar e ela só fazer o arremate. Né? Então, eu sempre fui muito participativo, muito inquieto. Eu comecei já a lavar carro da minha vizinhança inteira para comprar, para ter o meu dinheirinho, para poder comprar uma coisinha, um acessóriozinho para a bike. É, um tênisinho melhor, um chenelozinho da moda, um rider, né, na época. Cara, então, eu sempre fui inquieto e muito detalhista, né? Eu gastava quase duas horas para lavar carro. Isso me quebrava, né? Então, enquanto os meus amigos lavavam três, quatro carros em uma hora, eu gastava um porque eu era muito detalhista. Eu era uma sujeirinha, eu lavava o um paralama. Então, cara, eu sempre fui muito perfeccionista, sempre gostei muito do bem feito, sempre me fiz fazer pertencer naquilo que eu estava fazendo. Que legal então se eu tenho, tenho um orgulho muito 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 e aí quando chegou né na, na, na maioridade né de 17 para 18 anos é, eu trabalhava no posto de gasolina né em Unaí. mas até chegar lá eu era é, fui cobrador né pegava a bicicletinha fazia cobranças entregava boleto nas casas dos clientes né na cidade pequena O cara ligava oh, traz para mim aí duas calças um tênis levava deixava na casa do cliente pegava se assim, não sabe lá quando e dava certo, né? Dava certo, não sei como, mas dava certo. Papel de pão anotado, as coisas do cliente, mas dava certo. É, e aí, quando eu cheguei 17 para 18 anos, eu estava trabalhando como gerente de, 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 uma, de uma pista de posto de, de rodovia, né? um posto de combustível. E lá, cara, eu, eu... De novo, né? a inquietude de ver aquele movimento, e aí eu andava, eu fazia a, a rotação dos frentistas... Era um curso de rodovia bem próximo da cidade, sim, prontos, mas não deixava de ser rodovia. Um movimento frenético de caminhões, né? Cara, caminhoneiro é um caso à parte que tem que estudar, né? Se você atende o cara bem, você pode saber que todo mundo, todos os caminhoneiros vão parar ali. Se você não atende, esquece, você não vai parar. E duas coisas eu já enxergava naquela época que era primordial para eles. Limpeza dos banheiros e comida. Então, o restaurante já era terceirizado... Né? naquela época eu fiz uma parceria, cara, olha, é, se os caminhoneiros pararem aqui em cada cinco vezes consecutivas e, e encher aqui, você vai comprar um bifão, você vai me dar um bifão cebolado aqui para colocar aqui. Eu dava sorte né, que o prédio, é, o todo o terreno era do proprietário do, do, do posto e tinha ali né, um descontinho no, no aluguel do, do cara que estava arrendando lá o restaurante, mas eu conseguia aquilo, a gente enxergava aquilo, eu dava para os caminhoneiros kits de limpeza, com uma toalha, com sabonete, com papel higiênico, e isso começou a girar, começou a girar, começou a girar e o movimento começou a subir. E, cara, foi, foi muito gostoso. Foi onde eu aprendi, né, é, é, lá atrás, né, aos meus 18 anos, o que era a excelência do atendimento e como o um relacionamento pessoal, um boca a boca, faz a diferença.
0: Você está falando isso, né, para quem está nos ouvindo aqui e para pensar, é, o cliente ser tratado com esse nível de cuidado, né,
1: com um trabalho de excelência, fideliza, né? Não tem como, né? Fideliza, né? E o que, mais um, complementando um pouquinho o que você está falando, o que está muito em voga hoje, né, a persona, descubra a persona né, que você quer tratar, o seu nicho. Eu fiz daquela época, né, eu sabia qual que era a minha persona. Cara, era caminhoneiro. Né? O meu produto de maior giro era o diesel eu precisava que os caminhoneiros parassem ali. Por que, que eles paravam? Então, lá atrás eu consegui me identificar. Cara. Eles pararam porque eles precisam de um bom atendimento, eles precisam de um banheiro limpo, de um lugar bacana para eles descansarem e, e, e ter uma boa refeição. Né? E aí eu já identifiquei alguma coisa. Né? Aqueles caminhoneiros que moravam em Unaí, precisava de um pátio para deixar o caminhão, porque na rua era estreita, não cabia, e ele precisava zelar daquele. Então, já fiz uma parceria também, que já era terceirizado, é, o borracheiro. Eu já fiz uma parceria com o com posto, né, com o com lava-jato. Então, olha, a cada 10... Os caras me faziam um preço diferenciado, eu pagava ou uma troca de um ou é, uma calibragem geral para os caminhoneiros, ou uma lavagem da cabine, enfim. Eu sempre dava um jeito ali de reter aqueles caras e eles ficarem mais tempo ali no pátio para gerar. De novo, rodovia, passando muita gente, quando você para, passando viajando, para num lugar que tem muita gente para, aquele é um lugar é bom. Então eu já tinha essa visão lá, lá no final. E aí eu conseguia fazer o movimento do curso ali andar.
0: Isso é uma outra coisa, um outro que um outro ponto para o pessoal que está nos ouvindo pensar, né? Você conseguia mandar uma mensagem subliminar. Se aqui está cheio, é porque o serviço deve ser bom, senão eles estariam ali, né? E, exatamente. exatamente. Um ponto bacana para quem está nos ouvindo aqui pensar são duas situações que eu vejo que você colocou muito bem. Né? Uma é identificar como solucionar uma dor. E a outra é propiciar através de parcerias, comodidade,
1: né? trazer ganhos para o seu cliente. Porque isso, de fato, faz a diferença, né? Sem dúvida. Pegando um gancho do que eu faço muito hoje que dentro da Olie né? que é trabalhar o meu ecossistema, então não adianta só um lado da operação ganhar. Todos os lados têm que ganhar. Então, quando eu fazia essas parcerias lá atrás, né? então eu dava mais oportunidades para o borracheiro ter mais clientes, eu dava oportunidade para o cara do Lava Jato ter mais clientes, para o cara do restaurante ter mais clientes, com isso, todo mundo tendo mais clientes, eu, fatalmente, eu estava ganhando, eu estava ganhando, porque é, aquele caminhoneiro que parou o carro lá, de novo, né, que morava em Unaí, putz, eu vou sair com a minha família para jantar, onde é que eu vou? Ah, eu fui muito bem atendido lá no Poço do Horizonte Mineiro, eu vou almoçar no restaurante de lá, e ele vinha com o carro dele, aí colocava uma gasolina, colocava um álcool, né? trocava um óleo, lavava o carro dele próprio com o cara da, da, do lava-jato e todo mundo ganhava, o ecossistema ganhava. A gente se tornava referência no atendimento ali desse negócio. É muito bacana você falar isso, porque é o exemplo prático de um dos hábitos que o COVID,
0: não é no sete hábitos das pessoas altamente ficáveis, ele nos ensina, né? Verdade. O Pensar ganha ganha, e pensar ganha ganha é atitude, né? É uma que a gente faz para tomar um determinado comportamento, um passo que vai levar a um resultado que beneficie todos os envolvidos. Então, quando, quando você diz isso, eu acho que é bacana as pessoas poderem entender, porque muitas vezes a situação, o contexto, o contexto ou o conteúdo, ou as variáveis no entorno, mesmo um livro, pode parecer muito distante para alguém que tem um negócio pequeno, para quem tem um negócio que está começando, para quem está empreendendo, não é? E o que você está mostrando é de que o princípio pode ser aplicado em qualquer área de negócio. Sem dúvida. Não é? Esse ecossistema,
1: ele cria um círculo virtuoso. Né? É verdade. E tem que gerar, né? como de novo, todo mundo tem que ganhar. Uma coisa que eu aprendi muito também nessa trajetória é que seja um colaborador que um escalão mais baixo quanto do mais alto, todos eles têm que ter o sentir de pertencer, o fazer parte como um dono, né, para que a roda possa girar de maneira. Né? Eu era muito confundido. Né? Ah, você é o gerente aqui da, da pista? assim, sou. Não, eu não estou como gerente. Ah, você é filho do dono? Eu, com 17 para 18, não, 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 não sou filho do dono. Não, como não? Por que você está aqui, 5 horas da manhã, fazendo tudo isso aqui? Não, cara, porque é o meu papel. É o meu papel para eu, para o frentista começar às seis horas da manhã, ele precisa fazer um repasse. Se alguém fazer isso, eu estou aqui para fazer. Então, eu sempre, desde sempre, eu tive esse sintoma de pertencer, independente do cargo que estou. Hoje, eu estou como CEO, mas eu já fui office boy, eu já fui vendedor. Aliás, sou o vendedor até hoje. né Então, assim, para mim, para quem está começando agora, se está abrindo uma startup ou que está sendo contratado por alguém, sempre tenha consigo, não sei aonde, na sua mente, no seu coração, busque isso, mas busque o sintoma de pertencer, de sentir-se como dono daquilo. Porque, na realidade, você é dono daquela operação, você é dono daquele, daquele processo. Isso faz todo sentido. A gente
0: tem um, um livro, não é? inclusive um dos autores, é o Bill Moraes, que faz parte aqui do corpo da Franklin Covey que é chamado As Quatro Disciplinas da Execução. Quando a gente fala de quatro disciplinas, nós estamos falando de você definir com muita clareza qual é a sua meta socialmente importante, quais são as medidas de direção que precisam ser influenciáveis, precisam ser preditivas, como é que você vai compartilhar isso de forma que todos possam ver, e aí o caminho é um placar, e cadência de responsabilidade que tem a ver com o que você está dizendo, pertencimento, sentir que é meu e que eu tenho uma responsabilidade a cumprir e algo a oferecer
1: ou a contribuir, né? Sem dúvida. E isso, para mim, é fundamental, tanto é que hoje eu estou no, no Grupo OLI, né? estou com o CEO do, do Grupo OLI, mas é a minha segunda passagem pelo grupo é, e eu vejo isso como uma recompensa gigantesca. Foi um sinal, foi um, uma comprovação de que na minha primeira passagem pelo grupo eu fiz aquilo que foi proposto, ou além daquilo, porque eu fui lembrado para retomar e fui lembrado para retomar numa operação nova né, numa operação muito importante para o grupo, cara, isso me enche de orgulho. Eu não sei para quem está ouvindo agora né, é, quem, o, o que estão buscando, né, se é dinheiro, se é reconhecimento, se é o lugar ao sol. Então, eu sou um cara que, logicamente, né, eu não, não faço filantropia. né, Eu preciso de ser recompensado pelo meu trabalho. Não estou falando para ninguém trabalhar de graça, é, apesar que tem né, muita gente que faz isso com louvor. É, e faço, eu tento reservar um, um pedaço do meu tempo também para é, devolver para a sociedade aquilo que ela me dá, tá, mas eu, o que eu estou querendo falar é o seguinte, eu sou movido a, a esse tipo de recompensa né, então, é, Léo você quer uma luva para você voltar para tal empresa que você passou? Não, essa, cara, você quer volte para cá porque você vai fazer diferença aqui no que aquilo que a gente acredita em você, cara, isso para mim eu tenho um, um enorme orgulho de novo, né? De pertencer.
0: Isso é muito bacana, né? Porque isso mostra que, como você disse, né, o trabalho foi reconhecido, né? O esforço que você empreendeu nessa primeira etapa, né, manteve as portas abertas e um convite, né, retornando. Quer dizer, o bom filho à casa torna, não
1: vem de graça, não é? Exatamente. E a história da a minha história com a Olli, né, eu digo que ela é muito engraçada e ela é muito é, valiosa para mim, eu vou levar para a eternidade comigo, eu sempre vou contar. Né? Quando eu vim para a Uberlândia, né, 18 anos atrás, né, eu saí do posto de gasolina lá para vir para a Uberlândia, porque eu cheguei no, no estágio lá em Unaí, onde ou eu ficava lá eternamente né, como gerente do posto de gasolina, ou ia fazer um concurso para o municipal, porque não tinha faculdade. Eu tinha que ir para Brasília, eu tinha que ir para algum lugar para fazer faculdade. Né? E eu falei assim, pois eu posso ir para Brasília, que é mais próximo, 150 quilômetros, mas vai ficar fácil, porque eu vou ficar na casa da minha tia, e aí provavelmente eu não vou me dedicar o que eu preciso me dedicar para alcançar aquilo que eu quero. É, e aí coincidiu um amigo meu, eu Paulberlândia a minha namorada foi para lá, e eu vou para Uberlândia. Ah, cara, deixa eu ver aqui onde é o Uberlândia. É Triângulo Mineiro tal. Lá tem a UFO, a Universidade Federal de Uberlândia. Tem a FIT, a é Unicom. É uma cidade que está preparando né, para ser uma das principais regiões de Minas Gerais. Tanto é que é hoje uma das principais regiões de Minas Gerais. Vamos! Entrei na caravanzinha do pai dele e a gente veio para cá... E eu me apaixonei pela cidade, né? Pela cidade e pela uma moradora aqui da cidade, que eu acabei me casando com ela. É, Estamos até hoje aí há 25 anos junto. Eu estou 25 anos em Uberlândia, 25 anos junto com a com a, com a minha esposa. E aí, eu trabalhei com... Né, de novo, né? vamos começar do zero, vamos prestar estágio, prestar concurso, aquela coisa toda. Comecei faculdade. Comecei a faculdade, gasto uma aposta com meu pai, né? Meu pai... É, é, trabalhando e tal, me ligou, eu estava um ano aqui só volta para o Unaí, eu estava fazendo cursinho ainda, volta para o Unaí porque eu preciso de você. aqui. não, pai, eu não, não vou voltar agora, mas filho, é, meu pai foi candidato a vereador, né? se o papai não ganhar, eu não consigo te manter aí, porque o meu dinheiro já estava acabando, porque eu vim para cá porque meu pai ganhou um cavalo, não sei como, no... e me deu o um cavalo, né? um manga larga, eu era apaixonado, esse manga larga, e aí, para vir para cá, eu vendi o um cavalo. Vendi o um cavalo, paguei um ano de pensionato e um ano de cursinho com o dinheiro do cavalo. eu Estava acabando, né? Eu precisava renovar aquilo. E aí passava para a segunda fase da federal e nada acontecia. E é, meu pai, volta para cá, pra você me ajudar aqui na campanha, você fica para aqui, você vai ser meu assessor se eu ganhar. Falei, Não, pai, vamos fazer o seguinte: para aí. Beleza, eu volto para te ajudar na campanha. Porém, eu vou a vestibular na, na faculdade particular também. Se eu passar na federal, beleza? Eu volto. Mas se eu passar na particular, eu não vou voltar. Eu quero fazer a particular e você vai me pagar porque eu vou aí trabalhar de graça para você. Feito, feito. Meu pai fui foi o terceiro vereador, vereador mais votado. Eu voltei, voltei para estudar e nunca mais voltei, né? E aí fiz estágio, vendi disco, fita, cassete, aquela coisa toda até chegar numa empresa que foi é, a minha grande mentora, né? que foi a Zillion Tecnologia, foi o que me inseriu no mercado de tecnologia. Eu tive é, a oportunidade de fazer grandes parcerias com Microsoft, com o Trend, com grandes players de tecnologia. E foi onde né, abriu as portas para o Leonardo profissional. O Leonardo é, gestor... É, comercial, o Leonardo gerente comercial, para o Leonardo vendedor, né? eu brinco que eu vim para cá com essa sapolinha de supermercado e hoje eu não consigo mais voltar com essa sapolinha de supermercado. Não só é, como bens materiais, mas principalmente como network, como conhecimento, como bagagem profissional, como experiência. Então, sim, tenho muito gratidão pelo Robson, pelo Asilo, pelo profissional que eu me tornei. E aqui, nessa... Passagem, é, eu fiquei de 2002 até 2015 na Zilio, é, foi nessa passagem na Zilio onde eu conheci a Oli. O primeiro licenciamento de software, quando o Oli abriu há 18 anos atrás, foi eu que fiz. E aí de lá para cá a gente manteve um relacionamento comercial, numa passagem para uma empresa de RP, eu vendi o RP para o Oli, aí eles assim não, pode parar de vender alguma coisa para mim aqui, vem trabalhar comigo aqui para você me vender, porque eu não aguento mais comprar nada de, nada de você. E aí, por onde eu tenho essa relação com o óleo. Oh, que bacana essa história, né? Porque
0: parece que vender está no seu sangue, né? Sim, sempre. Não importa o quê, né? você arregaça a manga e vai para cima e as coisas vão acontecendo. Cara, e,
1: e, e vendedor é, é uma profissãozinha... É, eu não digo mal é, é vista, né? Mas é, a maioria da, dos pais... Meu filho passava na cabecinha... Vai ser médico quando crescer... Vai ser, né? Vai ser dentista, vai ser agrônomo. Ninguém fala, meu filho, vai ser vendedor. Ah, e tudo que o neguinho faz na vida que não deu certo, vai virar vendedor. Cara, e vendedor é uma arte, é uma, uma graça, me enche de orgulho, cara, porque é, as empresas, João, concorda comigo? A empresa é igual um chuveiro, entra dinheiro por onde? Só por um caninho. Entra só por ali, dinheiro. E sai por onde? Por aquele tanque de buraquinho. Né? Então, ou a empresa tampa aquele tanque de buraquinho ali para não ter tanta despesa, ou aumenta o buraquinho. E por onde você aumenta? Pelas vendas. Até uma empresa sem fins lucrativos precisa de um bom vendedor para se, se vender. Né? E existem técnicas, existem várias coisas muito bacanas aí, a evolução do vendedor, né? do tiranossauro, que é aquele cara que só tá tirava pedido, o vendedor de Barça, de Bíblia, para os vendedores é, fantásticos que a gente tem hoje. Né? Isso é muito bacana, né? Essa, essa situação
0: de venda tem uma característica, né? É, eu não sei se você sabe, mas a minha mãe é de uma cidade perto de Rio do, Rio do Peixe, é a cidade vizinha dela, e, e a cidade dela é a maior cidade de Minas Gerais. Vamos ver se você é bom de geografia. Qual é a cidade de minha mãe com essa pista que eu acabo
1: de te dar? isso não me aperta, não, eu sou péssimo em charadas. <risos> Eu sempre chamo a, a minha filha e a, e a patroa para poder ajudar nas charadinhas. E hoje elas não estão aqui. <risos> vou te dar a dica. Senhora do Porto, você
0: já ouviu falar, não? Não, não ouvi falar. Nem elas iam acertar, nem você. <risos> <risos> Mas o fato aqui é de que todo mineiro, não é que se preza, eu acho que esse é o lado, e por isso eu estou aqui batendo papo contigo, a gente gosta de ouvir uma boa história e de compartilhar uma boa história.
1: Né? Sem dúvida
0: isso na verdade eu acho que dá um colorido na nossa realidade e um bom vendedor tem que saber contar uma boa história um bom caos, né sem pra poder trazer as pessoas para
1: perto né porque fala com o coração né é, é, é gostoso, e quando a gente fala daquilo que nos dá prazer, daquilo que a gente gosta, né? o papo flui, pô, a gente já está conversando aqui há 40 minutos e eu não vi nem o tempo passar, e a gente nem chegou ainda né, na, no ápice do negócio, que é falar um pouquinho né, do, do, do mundo de inovação, do, do mundo de startups que a gente está trabalhando hoje. É verdade, e essa é a parte boa,
0: porque eu acho que para quem está ouvindo a gente, né, poder saber um pouco, da pessoa que está numa posição de liderança, como é o teu caso, e, e poder perceber que com a tua história de vida é possível, não é? Com esforço, com dedicação, com perseverança, não é? Claro que com um toque de habilidade, não é? Na comunicação que você tem muito bom, que pode abrir portas e pode criar oportunidades para que a gente desenvolva e continue crescendo, né? Sem dúvida. Eu gostaria que você me contasse um pouco, não é? Quando você sai então da Zillion vai para a Wally, que já estava
1: de saco cheio de comprar coisa de você, não né? Como é que acontece essa transição? Então, eu estava indo no mercado de tecnologia, né? É, prestando algumas consultorias. E aí o Rafael, né? o Rafael Rosa, que é o diretor de tecnologia, me liga um dia fala assim, Léo, eu estou precisando montar é, um núcleo de inovação é, para a gente dar um up aqui na, na empresa. A Wally sempre esteve à vanguarda, né? esteve na frente, né? Como eu disse há 18 anos atrás, o Wagner Oliveira, que é o nosso presidente, foi o idealizador, fundador da empresa, falou: "Cara, eu vou trabalhar a educação corporativa à distância". E o primeiro treinamento à distância da Wally foi feito em um disquete mandado num malote para as lojas do nosso cliente. Então, cara, e hoje você pega uma plataforma totalmente digital, tudo em nuvem com a identidade visual do cliente, você fala, cara, onde é que esse cara estava com a cabeça lá atrás? Não é que o negócio tava certo? Né? Então, assim, fantástico a, a visão, sempre teve esse toque de inovação. Mas sempre né, inquieto, o Rafael me ligou, cara, preciso montar aí um núcleo de inovação para ter uma pegada diferente. É. É, então, Leandro, o, o e que, que você acha? Assim, cara, você está aqui em Minas, você está no interior, vamos valorizar, vamos valorizar nosso interior, ainda mais com essa, com essa pegada hoje, é, a gente nem estava na pandemia ainda, né, mas isso foi muito aflorado depois da pandemia, essa questão do home office, de trabalhar à distância dessa gestão. Então, a gente já tem ferramenta para isso, o Rafael já falando vamos montar aqui em Uberlândia, vem para cá, deixa eu te apresentar algumas pessoas. E aí, apresentando ele, algumas pessoas é, do nosso ecossistema né, de, de inovação, empresas, é, profissionais e... Deu certo, ele abriu aqui a, a, o, o centro de inovação, hoje a gente tem um núcleo aqui de inovação que são aproximadamente 12 pessoas que só olham para o nosso mercado, é, para os nossos clientes e, e pensam na evolução do nosso negócio, né? E aí, até então, eu não estava não tava ainda no grupo. isso foi em 2019, aí eu falei, ô, ô Rafa, vem cá, cara, como é que está falando isso a área comercial de vocês, é, eu tô vendo aqui esse movimento, o número de clientes, o modelo de inovação, cara, mas eu não vejo ninguém aqui regionalmente falando, né? É muito forte no Sul, muito forte no, 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 no Nordeste e nós somos daqui, né? Você é daqui de, 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 de Minas, vamos fortalecer esse negócio aqui? Vou te colocar para conversar com o nosso diretor comercial. A primeira conversa que eu tive com o diretor comercial, com o Fábio, ele falou assim, gostei de você de graça. E eu disse, eu também de você. Comecei no outro mês. É como gerente regional e, e foi o período onde a Wally começou a conquistar a maioria dos seus clientes fora do mercado de varejo. E como a gente nasceu é, prestando serviços, fazendo educação corporativa e serviços é, de, de marketing, de vendas para do varejo, a gente é muito forte nesse mercado. Mas começou a vir indústria, começou a vir empresa de serviços, começou a vir bancos, foi o período né, que, que através aí da no trabalho com o Fábio e com meu apoio, começou a ter né, várias empresas entrando. Então, hoje são mais de 150 clientes né, é, no mundo corporativo, que a Uori tem nesses 18 anos de experiência. Né, a empresa ela já treinou e já passou pela plataforma mais de 870 mil usuários corporativos, foram mais de 5 milhões é, de cursos aplicados na nossa plataforma, né? Com mais de 4.400 cursos desenvolvidos dentro da plataforma da né Sempre trabalhando essa parte de inovação, de olhar do cliente, de resolver a dor do cliente através das nossas tecnologias. Né? não cansada de, aí veio a pandemia, né, e o Fábio Léo, infelizmente, nós vamos ter que dar uma, uma segurada no nosso relacionamento, não, não tá encerrando, mas a gente vai ter que dar uma freada, é, porque a pandemia tá aí, a gente não vai ser, não vai, é, não sabe como que vai acontecer, né. E eu falei, ok, Fábio é, a gente dá uma coisa, eu continuei como na, na operação, mas nos bastidores, como indicador de negócios, como gerindo a carteira de, de clientes que eu tinha construído, mas fui fazer outras coisas, né? consultoria na área de vendas, na área de, na área de tecnologia. E aí, em 2021, é, o Wagner me liga. Né? Foi quando o início nossa história, a questão do reconhecimento, né? de se fazer pertencer. Léo, ainda não é um convite, mas nós começamos uma operação em janeiro, se estou sabendo, vocês começaram a All Ventures, é, eu acompanhei, eu participei da, do lançamento online, e, é, eu sei, é por isso que eu estou te ligando, porque a gente quer te convidar para você participar do processo, para você assumir a gestão, e o quê? É, cara, já ganhei meu dia, vai, só com essa ligação, não é, veja bem, eu não estou te falando para você já ocupar, estou te convidando para a gente começar a conversar, cara, já ganhei meu dia, independentemente de, vo de voltar efetivamente ou não, né? E hoje eu estou à frente da Oli Ventures, que é o braço do grupo Oli que trata inovação aberta, o Open Innovation. Né? Nós fazemos parte, somos licenciadas pelo grupo da FCJ, que é a maior corporate venture builder do, da América Latina, que a gente, o que, que a gente faz? A gente vai para o mercado, faz captação de startups, o desenvolvimento até o momento dessa startup, né? sair e desabrochar e virar um unicórnio aí da vida, se Deus quiser. né? Porém, a, a Corporate venture Builder, que é a Wally, ela tem uma tese. né? Então, eu só vou para o mercado captar inovação startups, né, com o modelo de Open Innovation, né, de inovação aberta, que a gente chama, é, para a nossa tese, que é baseada no mercado do varejo, da educação e do marketing, que são as soluções que a gente entrega para o mercado. Então, é, o grande diferencial dessa operação de Venture Builder é que a maior dificuldade das startups hoje, qual que é, João, no seu ponto de vista? Eu acredito que você vai concordar comigo, que é né, o cara ter uma puta ideia, tem lá um, um cara que desenvolve horrores, faz um produto danado de, de desculpa a palavra, fodástico, né, que vai resolver dores e dores dores no mercado, mas ele não sabe produtipar isso, ele não sabe como ir para o mercado fazer isso, ou ele não tem tempo para isso, às vezes ele tem tanta paixão naquele empreendimento dele, ele fica focado, todas as forças dele para aquele empreendimento, mas não vai para o mercado atrás do bom dinheiro. Qual que é o bom dinheiro? O dinheiro do cliente. né O dinheiro de resolver um problema e o cliente ficar satisfeito e pagar por isso. Então a Venture Builder, né? a Corporate Venture Builder, vem com com o desafio, né, com a estratégia de virar um sócio estratégico dessa startup, entrando com o smart money, que é com toda a nossa experiência, com todo o nosso know-how, levando para a startup, principalmente, acesso ao mercado. Lembra do ecossistema que eu falei? lá ah, no curso para trás eu dou esse ecossistema para ele ele pode rodar aquela solução dele, em primeiro lugar, ou dentro da wall ou dentro de um cliente da wall -E. É, Eu estou desenvolvendo uma, uma solução, um, vamos imaginar aqui, né, que faz gestão, é, só para loucubrar um pouquinho, né, gestão de frotas. E a gente sabe que tem muito aí, mas vamos imaginar que, que seja uma coisa muito disruptiva de gestão de frotas. E eu precisava, eu tenho esse startup, eu precisava falar com o um cara da Localiza. Opa, pera aqui, vamos ligar aqui para o gestor comercial da Localiza que é cliente da wall né? Então, o, o papel, né, o, no, no primeiro momento, da corporate, da wall eventos Ventures, não é colocar dinheiro naquela startup, é colocar é, naquela startup é, OKRs, é colocar é, metodologias ágeis para que ele possa escalar o produto dele, para que ele possa ser visto, para que ele possa ter um modelo comercial para a persona ideal, né, que ele possa estar no local ideal na hora certa. Então, esse é o trabalho que a gente faz dentro da Ventures.
0: Isso é muito importante, né? Porque às vezes é, ter o dinheiro não é uma certeza de que tudo vai acontecer. Não é? Perfeito. Você precisa muito mais do que, é, do que o dinheiro
1: é? para que as coisas possam caminhar. É? Exatamente. É, como eu disse, né, a gente tem que trazer o dinheiro bom, que é o dinheiro do cliente, de forma escalável. Da mesma maneira que ele faz um produto para rodar aqui em Uberlândia, ele tem que rodar lá na cidade da sua mãe. Ele tem que rodar em, em São Paulo, tem que rodar em Belo Horizonte, ele tem que rodar em Portugal, ele tem que rodar na China. Mas ele já vai começar com isso tudo? Não, vamos, voltar, vamos achar ali um público alvo vamos começar ali, tá pronto, vamos escalar, vamos, vamos crescer. Né? E aí vai chegar um momento, João, que sim, a gente vai precisar de um dinheiro para poder contratar mais gente, de criar uma sede, de pegar, fazer uma parceria com o com delivery, né? com, com, com a pessoa que faz o transporte, é, que alguém que me dá uma consultoria na forma de construir uma nova versão do produto, que seja. Vai chegar a hora, mas tem que saber a hora, principalmente para não deteriorar o cap table daquela startup no início. Eu não posso começar uma startup toda quebrada, com 10, com 15 sócios ali que me deram dinheiro para eu começar, né? Que é um erro. Né? Quando eu saí da Zillion, né, me fizeram uma proposta para eu entrar no negócio. E, faz, cara, faz o assim, seguinte, vende a sua casa, põe aqui no dinheiro, né? Eu sou um investidor um pouco mais conservador. Então, eu falei, não, cara, obrigado, mas a gente pode planejar outra forma de investir, mas a minha casa não é um bem, que não é meu, que é da minha família, né? E hoje, é, muitos empreendedores fazem isso, né? Pega todo o seu dinheiro, pega todos os seus bens e coloca naquele negócio. Será que era a hora? Será que se eu procurar uma Venture Builder que me ajuda com aquilo que o dinheiro não pode pagar para eu poder ter a musculatura correta e, na hora de uma emergência, eu usar os meus fundos? Ou eu partir para um sócio? Então, a gente dá toda essa parte de mentoria, né? de, de, de novo, de estratégia como sócio, porque, afinal de contas, é, tempo também é dinheiro. Né? Então, como que eu vou fazer com que essa startup sai ela do ponto A para o ponto B me tornou sócio dela então eu entro ali com o smart money eu entro com, com um trabalho de SSC também né com apoio jurídico com apoio financeiro é, com apoio de marketing com apoio de estratégias de venda né com com, com toda aquilo que, que naquele momento o dinheiro até pode pagar né mas eu não vou descapitalizar nem a startup nem a operação, porque eu já tenho isso, né? A corporate já tem isso. Então eu já levo isso pronto para ele e ele vai pensar em quê, João? Em como resolver a dor do mercado. E a gente vai colocar isso e ajudar ele a escalonar. Ou seja, o que vocês conseguem
0: fazer é mantê-lo no core business aquilo que ele precisa fazer, ele faz de melhor e o ajuda a administrar todo o entorno, que é algo que ele às vezes não sabe nem como
1: começar, né? Exatamente. E principalmente passar pelo vale da morte, né? Que é hoje, se a gente pega aí as startups do mercado, né? A cada 10 startups, 6, 7 entram é, em período crítico aí do vale da morte aí no primeiro, segundo ano de operação, né? Justamente por não ter é, essa estratégia, não ter. Essa, esse controle financeiro, de não ter esse modelo de negócio, né? o MVP, né? o produto mínimo viável, que muita gente confunde o produto mínimo viável com um produto, não, já fiz o desenvolvimento, está pronto, não é só isso. Né? Além disso, eu tenho que ter mapeamento de público-alvo, de público ideal naquele momento, porque às vezes eu tenho um público-alvo né, que é x z mas talvez eu tenha que começar com o público ideal, que é só o X. E depois eu vou escalonando para o Z, para o B, para o A e assim por diante. Então, às vezes, né aquele é, aquela pressa de fazer acontecer faz com que a startup entre em mortalidade antes do tempo. Mesmo tendo ali né uma puta ideia, um, resolver várias dores, mas não soube colocar isso no mercado.
0: Né? O mercado Perfeito. não
1: soube reconhecer o principal valor. Sem dúvida. Coisa importante que eu gostaria
0: de, de salientar, que enquanto eu ouvi a tua história, eu lembrei, de que aqui na Franklin nós usamos, entre muitos exemplos, né, alguns dos principais escritores, professores de Harvard, né, entre muitos grandes especialistas no mundo inteiro, são parceiros de conteúdo da Franklin Cover. E nessa situação de parceiros, nós tivemos aqui Rancharan, temos na verdade. E Rancharan conta uma história que tem uh, muita similaridade com a sua, porque ele disse assim: que ao longo da vida dele ensinando, Uh, na Harvard, né, e depois prestando consultoria em grandes empresas, muito daquilo que ele aprendeu, ele aprendeu na loja de sapatos da família. Então, ele comenta ali, não é? nós temos é, uma, um vídeo de um bate-papo com ele, uma entrevista, né? que ele comenta isso. Que legal. E, e o que mostra como as bases, quando sólidas, elas dão sustentação para qualquer negócio, não importa o tamanho, se uma pequena empresa, como a empresa familiar da família dele, mas como ele dizia, né? o que eu aprendi ali a respeito do fluxo de caixa, a respeito da velocidade, a respeito do cliente, não é? é o que eu vejo hoje em qualquer outra corporação. A importância do cuidado. Quando você fala da parceria que você traz, é? usando aquele ecossistema, que você desenvolveu lá atrás, com 17, 18 anos, com uma visão empreendedora, né? fantástica, porque você tinha pouca idade, mas estava muito além dessa né? dessa idade e das experiências que você foi trazendo, seja lá com o restaurante, com o borracheiro, com o pessoal do Lava Jato. E quando a gente olha para o Rancharã, a história é muito interessante. né? Porque aquele que está empreendendo conosco aqui, o grande empreendedor, aquele que passou não é? por todos os desafios e é aquele que está começando, talvez possam olhar para a tua história, para do Rancharã, e entender que alguns dos pilares básicos de uma boa gestão, eles são os mesmos para qualquer tipo de
1: empreendimento, né?
0: Perfeitamente.
1: Você estava falando isso aí, cara, e é, fico até emocionado, porque você estava falando e foi passando um filme na minha cabeça aqui de todas as minhas passagens, né? de toda a, a minha formação, de toda a experiência, né? desde quando eu era cobrador né, de bicicletinha lá na cidade do Unaí, na lojinha Albon Gosto do Euler até chegar aqui na Orizindras, né? E, e cada um das pessoas que contribuíram para eu estar onde eu estou. E o cara, é, é, se eu pudesse deixar uma palavra aqui para os nossos ouvintes, né? De tudo que eu que eu aprendi, o que que eu levo, eu falaria a, a gratidão o quanto eu sou grato pelos ensinamentos que todos esses gestores que me formaram contribuíram para a minha carreira. E essa gratidão me faz e me fez ter as portas abertas onde quer que eu passo. Então, hoje eu tenho portas abertas em todas as empresas que eu pude, que eu tive o prazer de colaborar com o sucesso delas. Eu tive o prazer, né? eu tenho a gratidão de ser recebido por todos os clientes que eu atendi para falar de negócios diferentes, de empresas diferentes, todos eles abrem a, as portas para mim. E o principal, na maioria, na mais grande maioria de todos esses empreendimentos, de todas essas empresas, de todos esses clientes, eu fiz amigos. Olha, você está falando uma outra palavra que eu
0: considero chave. Você sabe que nós temos um, um colega aqui na Franklin Cove, eu faço parte do conselho de administração, esse colega também, chamado Danilo Talanskas, inclusive, ele relança um livro é, que ele escreveu. E o Danilo, ele contou uma história numa das reuniões do Conselho, dizendo que ele trabalhou para um grande grupo que tinha, chegou a ter 1.100 vendedores, né? na verdade, corretores de imóvel, e ele, nesse bate-papo com o fundador, num determinado momento, né? que sabia dele, né? qual era o segredo dele ter crescido, ter chegado a ponto de ter... não é? 1.100 pessoas só na área de venda Quer dizer, para ter 1.100 pessoas Ali no front, ele tinha Um, um ou dois milhares né, espalhados Em outras áreas de direta ou indiretamente Enfim, e ele usou A palavra que você usou aqui Ele disse assim, eu não faço negócio Com estranhos, eu faço negócio com amigos Então ele comentou que a vida inteira Dele, ele construiu um bom relacionamento E um bom relacionamento Abre portas Sem dúvida você vai estar ali sempre sendo aceito, mesmo que for para conversar, mesmo que o negócio não
1: vá adiante, né? A porta tá sempre aberta para uma pessoa que a gente considera, né? E você vai ser lembrado, cara. você vai ser lembrado, quando uma pessoa tiver uma dor, eu recebo ligações até hoje, sabe? É, Tanto na UOL, fazendo uma coisa completamente diferente que eu fazia há cinco anos atrás, há três anos atrás, as pessoas me ligam, Léo, lembrei de você, cara, porque eu tô com um problema assim, assim, assado cara, Eu não consigo te ajudar diretamente, mas peraí, tá aqui a pessoa que vai te ajudar. Ah, tá aí, cara, isso não tem preço. Eu não faço isso por, é, porque eu vou ter uma comissão. Cara, eu faço isso porque tá, tá no, no meu DNA. É, eu aprendi a ser assim. E não me arrependo, cara, não me arrependo em, em hora nenhuma, né? Meu pai fala, ó, antes você arrepender de uma coisa que você fez, de uma coisa que você não fez. Então, cara, as minhas experiências foram todas enriquecedoras, me contribuíram para ser o profissional que eu sou hoje sou muito grato a todos eles.
0: Muito bacana isso. Para você que está nos ouvindo aqui, eu estou com o Leonardo Leão. Ele aqui é CEO da Wally Ventures e a gente está aqui nesse bate-papo bacana, né? falando um pouco a respeito da vida como ela é, não é, daquelas pequenas coisas que fazem toda a diferença num relacionamento. E eu acho bacana você que está nos ouvindo aí pensar no que no que nós estamos discutindo a respeito de ser alguém que, eu, eu diria, Leonardo, tudo aquilo que você foi descrevendo aí, a imagem que me vem à mente é uma ponte. Às vezes a gente cria nos relacionamentos muros que se tornam intransponíveis e, às vezes, com pessoas muito próximas. Agora, quando a gente consegue criar pontes, você consegue usar o mesmo material para construir um muro, mas se liga dois pontos, não é? Perfeito. Então, você serve daquela pessoa que une, que agrega, que constrói, que, como você comentou aqui, cria parcerias, né? que vieram desde lá do tempo do,
1: do posto. não é? Conexões. Se torna praticamente uma filosofia de vida, por aí? Não? É, é para isso, cara. É para isso eu... E está comigo, cara, está comigo isso mesmo, né? Fazer essas pontes, fazer essas conexões, é, é servir, né? E agregar valor a todo o ecossistema. Então, essa é, é, é a mensagem, realmente. E, CAI está muito no DNA do trabalho que a gente faz hoje na Wall Ventures, né? Que é desenvolver negócios através de conexões, através de experiências, é, através do nosso ecossistema, seja ele de investidores, seja ele de startups, seja ele... É, de mentores, então está muito no mesmo, acho que, que eu me encontrei agora dentro da War Eventos junto com o meu propósito, né? o propósito é, profissional com o um propósito social, que é poder como você disse, fazer essas pontes e todo mundo sair ganhando bacana, eu acho que algumas palavras que o, as pessoas que estão nos acompanhando, nos
0: ouvindo aqui, talvez possam levar para refletir, é a gratidão como você comentou, a amizade e o serviço, né, que eu gostaria de fazer aqui Leonardo, você me permite aqui, uma última pergunta, a gente está chegando ao final aqui desse nosso bate-papo, que poderia facilmente se estender pela próxima
1: hora à frente. Né? Eu acho que seria... Junto. Como a gente fala dentro da hora, estamos junto. <risos> e eu queria que você dissesse o seguinte, cara. se você
0: hoje, 25 anos depois de ter dois amores, né, a cidade e a esposa, olhasse para trás, e tivesse que dar um conselho para aquele garoto de 17, 18 anos que tinha né, o olhar no futuro, que tinha um desejo de fazer o melhor que podia e que te trouxe até aqui. Que conselho você daria?
1: É, como eu disse, né? você não pode se arrepender de uma coisa que, que você não fez. né? Então, algumas coisas, algumas passagens profissionais que eu tive na minha, na minha trajetória, eu não tive coragem... Sei lá, não era o momento. Então, se eu tivesse que falar alguma coisa para esse cara lá atrás, para esse Léo lá atrás, Léo, você está com medo, nego? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, confia que você é o cara. Vai que vai dar certo. Bacana. Então, eu acho que
0: esse fica como um recado para todo mundo que está ouvindo. gente empreender exige coragem, né? Eu acho que a pitada, como qualquer boa comida mineira, e olha que a comida mineira, eu posso dizer de carteirinha, que é uma das melhores, se não a melhor do mundo, não é? E tem não. Pérdito, gratidão, serviço, idade, né? E se tiver com medo, como está dizendo aí você, Léo, vai com coragem mesmo. é com medo mesmo, né? Porque a coragem vai, te vai ter que aparecer, né?
1: Põe o um sorriso no rosto e vai com medo mesmo, depois você chora.
0: Leonardo Leão, muito obrigado pelo nosso bate-papo, é um prazer aqui estar com você, ouvir um pouco da tua história, tenho certeza que as pessoas que nos ouviram aqui vão ter uma chance de se deliciar né, com a história e talvez revisar alguns comportamentos aqui, né, diante dos desafios que empreender impõe, mas que é um incentivo né, para continuar no caminho e para começar, se for esse o caso de alguns né, que estiverem nos ouvindo hoje. Claro. Obrigado,
1: viu? E eu que agradeço, João, como eu falei no início do nosso bate-papo. né, Foi um, uma honra ser lembrado de novo né, para participar desse bate-papo. Espero ter impactado. Alguém, em, pelo menos de uma pitadinha, pelo menos de coragem, né, para perder o medo e, e, e vá à luta, vá em busca dos seus sonhos, é, que, que, que vale a pena. Porque, né, quando você chega lá em cima, né, e você olha para trás e você olha para o lado, você está carregado de, de amor, você está carregado de realizações, vale muito a pena. Então, e conte com as pessoas, né, dá para acreditar ainda nas pessoas, eu acredito nisso, é. Vai ter os percalços da vida? Vai, mas cara, levanta, bate a poeira e segue, porque o seu lugar ao sol tá lá e só você vai poder buscar o seu lugar ao sol. Ninguém vai te dar o seu lugar ao sol porque você tem, porque você tem um olho bonitinho, você tem um cabelinho de lado, ninguém vai te dar nada em troca, cara. É você mesmo. Depende só de você. Vai pra cima. Bacana.
0: Pessoal, você ouviu aqui nesse bate-papo bacana, eu Leonardo Leão, nós dois aqui nessa, nessa conversa de amigos, não é? Que poderia se estender. Nós temos o, o nosso tempo regrado, mas eu tenho certeza, Leonardo, que em outro momento, né, você já está convidado para a gente
1: sentar e continuar esse bate-papo. Muito obrigado. Obrigado para quem está ouvindo. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado. Um grande abraço. Quando sentem comigo, quiser trocar uma ideia, qualquer pessoa, só me chamar nas redes sociais, estou à disposição. Maravilha. Abração.